0: Радіо НВ. Година політики на радіо НВ. Валерій Калныш, Печерські пагорби. Так, це Валерій Калныш, радіо НВ, програма Печерські пагорби. Продовжуємо ми працювати в режимі карантину. І зараз з нами на зв'язку людина, з якою я дуже хотів а, поспілкуватись останні декілька років, Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України. Зараз з нами на зв'язку. Пані Елла, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що знайшли час. А, по-перше, перед тим, як почати бесіду ну, на такий більш філософські, як мені здається, питання, я хотів прояснити один момент. Коли я дивився на останню редакцію змін до держбюджету, те, що у нас називали секвестр бюджету, я побачив, що там забирають гроші, які повинні були йти на перепис населення, населення в Україні цього року. Я правильно розумію, що цього року перепис не відбудеться, чи це дійсно так.
1: Давайте так. Чесно кажучи, коли забрали минулого року на 2019 рік, тоді вже було зрозуміло, що... На 2020, перепрошую, рік. Угу. Тоді вже було зрозуміло, що в 2020 році ми перепис провести не зможемо. Тому що безпосередньо перепису передує величезна кількість робіт таких, знаєте, підготовчих. Угу. Треба вчити е, персонал, треба, треба багато чого робити. Е, тому те, що зробили зараз, ну погано, але воно вже принципово не має значення. Інше питання: що зробив Китай? Він провів перепис під час карантину.
0: От саме я про це і хотів спитати, як їм вдалося це і чому не може вдатися нам
1: застати всіх вдома, і не треба мені розповідати, що це. Ну, ризик для переписувачів створює. Можна не заходити до квартири, можна перепис зробити через двері. Які проблеми? Тобі що, треба обов'язково в обличчя людині дивитися?
0: Ага.
1: Відповідаєте так, що роблять зараз американці? В них зараз іде перепис. Вони розсилають листи по всіх адресах, де зареєстровані фізичні особи, тобто люди. В тому листі є персональний код. Те, що на пробному переписі передбачало підпис електронний. Для електронного підпису треба багато чого робити. Американці зробили значно простіше. Вони розсилають листом код. І ти з цим кодом заходиш в онлайн режимі і реєструєшся. Для великих міст і молоді це вирішить. Проблеми. Повірте, вони uh-huh. можуть це зробити. І зараз, коли всі сидять по хатах і не знають, чим їм зайнятися, це можливість це зробити. Але для цього потрібні гроші. Зрозуміло. Познити нашому уряду, для чого потрібний перепис, я не можу.
0: Угу. Зрозуміло. Ну, тобто, щоб закрити це питання ні в цьому році, ні в наступному ви не очікуєте, що ні, перепис відбудеться? Ні, в
1: наступному на кінці, на, наприкінці року, можливо. Якщо на 20-й рік гроші будуть виділені в бюджеті угу. і чітко спрямовано, то наприкінці року це можна буде зробити.
0: Зрозуміло. Дивіться, а Карантин, люди по домах, зміни в економіці, зміни в поведінці людей. А все це має різні виміри. Ми дуже багато говоримо про економічний вимір, про психологічний вимір. Давайте поговоримо про науковий вимір цієї ситуації. Я правильно ну, розумію... Про науковий так, важко, тому ну,
1: що так, не інформації.
0: Саме так. Але я правильно розумію, що вчені можуть сприймати нинішню ситуацію... Як такий експеримент, на який вони не могли сподіватися за нормальних умов, що ситуація настільки змінилась, що її треба зафіксувати, потім проаналізувати. Безумовно. І це і це правда. І от це правда. Я, який саме експеримент і на які дані ви, ну, я не знаю, сподіваєтесь, якщо можна так сказати.
1: Я чесно кажучи, очікую на активність соціологів, але ця активність має бути зараз на жаль, переважною мірою така ну, безкоштовна, безоплатна, я не знаю, як сказати. Вони мають зараз зробити ці обстеження, які сьогодні ляжуть в шухляду, але через рік будуть дуже затребувані. Я абсолютно в цьому переконана. Угу. А для чого потрібні соціологи? Для того, щоб зробити зріз поведінці населення, в настроях населення. В нас, на жаль, бракує взагалі інформації, про, е, які, е, інформації придатної для е, серйозних досліджень соціальної психології. Угу. Переважною мірою ми що збираємо? Як ви оцінюєте те, те, те? А насправді треба питати, як ви себе поводите? таких-таких-таких умовах. І якби ми сьогодні це зробили, це було б, можливо, не сьогодні, можливо, через місяць. До речі, я сьогодні отримала останні, останню інформацію. А в Штатах дуже серйозно до цього ставляться. Вони вже продовжили де-факто карантин до кінця травня. Люди з компаній отримали листи, згідно з якими вони будуть Перебувати вдома до кінця травня, але за ними зберігається зарплата, соціальні пакети, і так, і uh-huh. Тобто, ну, є політичні висловлювання, є бізнесова практика. І е, фахівці американські говорять про те, що карантин, реальність карантину, від трьох до дев'яти місяців.
0: Угу. Uh-huh. Ні.
1: Насправді, ми чесно кажучи, ми не знаємо, коли карантин, коли коронавірус в нас з'явився. Ми ж не робили ніяких тестів. Тому можна тільки дивитися по, скажімо, смертності від пневмонії та грипу, ну вона цього
0: року більше, ніж минулого, і серйозно більше. <світтєві>
1: а це дані за січень, я перепрошую.
0: Ну так. Все ж таки, давайте трохи повернемось до, до науки. Можливо, ви Давай. вже без повних досліджень можете проаналізувати і сказати, як саме змінилась поведінка в Україні? Ні. Українців.
1: От в тому та і проблема угу. науки, що ми не можемо робити без серйозних досліджень нічого. Угу. Ми маємо спиратися на доведені дані. До речі, коли я питаю своїх колег, чи БЦЖ є ну, запобіжником е, серйозного е, перебігу хвороби? Вірусологи мені кажуть: ні, нема достовірних даних.
0: Угу, зрозуміло. Дивіться, е, ситуація точно змінилася в одному напрямку е, в Україні. В Україну повернулися заробітчани. Я чув
1: далеко не всі так. Далеко не
0: всі. Не всі. Я, я, я чув цифри, що з початку е, карантину. Взагалі, з початку цього року, так буде коректніше, мені здається, повернулось десь 600-650-800 тисяч людей. Це якось ну, змінило... Не менше. не менше.
1: Принаймні, не менше, я думаю, що навіть більше.
0: Це якось змінило ситуацію внутрі країни, демографічну ситуацію? О,
1: ну, демографічну то змінило, тобто ну, більше побільшило людей середнього, молодшого віку, тобто рівень старіння трохи покращився. Угу. Але пр- проблема то не в тому. Проблема в тому, що люди повернулися до переважної мірої до тих областей, які ж, живуть е, переважно за рахунок сервісу. Угу. В західних областях нема е, промисловості. Там переважною мірою сервіс. Це готелі, це е, санаторії, це ресторани, це туристичний комплекс. Тобто це те, що сьогодні впало.
0: І так, і ці люди залишились без роботи. Вони
1: повернулися сюди, роботи нема.
0: Угу. І в даному випадку... Вони повернулися
1: так. з певною подушкою, безумовно. Але наскільки цієї подушки вистачить, ніхто не знає.
0: Справа в тому, що, ну, здається, ми чули вже сьогодні була заява прем'єр-міністра, який сказав, що десь після пасхальних свят... Ближче до травня активність якась ділова буде ну, так, трохи пожвавлена. Але дійсно, як вважаєте, ну по-перше, до речі, в мене питання, яке я хотів вам поставити, пам'ятаєте ще до всіх цих подій казали, що в Україні зафіксували, нібито у нас там скока там 30 плюс мільйонів. У вас... А ви маєте це електронне, електронне, електронне так, оцінювання. Так, оцінювання. Ви можете зараз сказати, як керівник інституту демографії, да. скільки плюс-мінус в Україні людей?
1: Я, до речі, думаю, що десь 38 мільйонів реально є. Угу. Це правда. Угу. Ну, приблизно так і оцінювали цю цифру, тому... Я не сильно проти неї протестувала. Я протестувала проти того, що це є заміна перепису. Тут це неможливо було пропустити. А як оцінка, хай собі буде.
0: Це нормально. Якось в Україні змінилася ситуація з народжуваністю, Тому що ми, ну, ми розуміємо, заробітчани – це дуже добре, але народжуваність і ну, смерть це... – смерт це, це зовсім інша річ
1: народжуваність, якщо дивитися по е, цифрах, які дає Держстат, вона начебто стабілізувалася. Проблема в тому, що Держстат е, правильно фіксує, я абсолютно переконана в цьому, е, померлих і народжених, але вони погано фіксують е, е, тих, хто живе. І тому всі е, відносні показники, а порівнювати можна тільки відносні, а вони страждають. Uh-huh. Страждають через те, через те, що ми погано знаємо, хто живе, скільки людей, якого віку, і так далі, і де вони живуть. А, тому ну, про народжуваність я думаю, що ситуація принаймні не погіршувалася. Розраховувати на те, що раптом в Україні почнуть народжувати, народжувати там середня родина дві з половиною дитини чи, чи, чи навіть три дитини. Ну, це. це... Ви знаєте, мало реальні речі.
0: Угу. Дивіться, в мене яке питання. Чи можна говорити, що під час екстремальних ситуацій, ну, зокрема, в тій, яких ми зараз знаходимося, проявляється те, що називається національним характером? Чи, навпаки, ніяких національних особливостей, рис безумовно не існує, є. а є загальнолюдські риси? Ні, і... ні
1: безумов... безумовно є і те, і те. Скажімо, от, ну, коли я читаю, повірте, я дуже багато читаю про цей коронавірус, клятий, а, чому в Німеччині такі, ну, обнадійливі показники посмертності? Всі абсолютно підкреслюють, що німці дотримуються карантину абсолютно чітко. Якщо їм сказано сидіти людина, по домах, так. Сидіти по домах, або одна людина на півтора метри, то воно так і є.
0: Угу. Як... Крім
1: всього іншого, я не хочу сказати, що це єдиний чинник, але це важливий чинник. Такому... І, безумовно, такі чинники, вони ж в усьому проявляються.
0: В такому випадку, чи можна описати а, ось через цю нестандартну ситуацію такий набір рис українця, національних рис українця?
1: Ну, по-перше, ми оптимісти. І це мене тішить, тому що найгірше, що зараз може бути, це суцільна паніка. В нас є, ну, принаймні, моє покоління ще пам'ятає жах Чорнобилю, і ми вижили. І навіть ця смертність не була така, що зашкалювала. А Ми пам'ятаємо багато подій, які не біологічного, але соціального характеру було, скажімо, страшення 90-ті. Фактично не, не голодомор, але близько до, до, до голоду 80 ті Ми це все пам'ятаємо. Uh-huh. Правда, пам'ятаємо? І ми навчилися вже е, розраховувати не на те, що нам щось держава дасть, а розраховувати на те, що ми власними зусиллями маємо забезпечити себе і свою родину.
0: Uh-huh. І
1: це, безперечно, плюс для України. Е, певною, ну... Я б сказала, вадою, хоча, можливо, це і не вада, можливо, це і розвиток цього оптимізму, є те, що ми дуже часто просто ігноруємо правила, які нам пропонують. Ну, люди, яким Ну, варто було б Яких дослухати все Я маю на увазі, ну, шашлики По суботах, неділях, я розумію, погода гарна Але, ну, хочете піти на шашлик То підіть своєю родиною Посмажте собі м'ясо З'їжте і не спілкуйтеся з іншими людьми Угу Ви один одного, ви все одно вже, якщо щось є, то то ви вже поділилися своїм вірусом в межах родини. Але хоча б не беріть до себе, але не транслюйте свої віруси назовні. Ну, таких речей дуже багато. От коли там говорять про, скажімо, маски, маски потрібні не стільки як запобіжник від того, що ми поширимо вірус, скільки це для кожного з нас. Можливість, от я, я на собі е, побачила, що я дуже часто чухаю обличчя. Що мені там чухається, я не знаю, але я весь час лізу туди руками.
0: Це тому, що, можливо, ви десь почули, що цього робити не можна. Це
1: Бог його знає, я не знаю, чи, чого, чи я тільки зараз почала звертати увагу на те, що я туди лізу постійно руками. Але маска, вона не дасть мені можливості це зробити. Добре, Хоча хочу сказати, я вчора спробувала цілий день сидіти в масті, це жах.
0: Це жах. Р... Це справді жах. Р... Розумію вас. Пані Елло, давайте зробимо паузу. Залишайтесь, будь давайте. ласка, на зв'язку. Далі новини, реклама, і ми продовжимо. Це програма «Печерські пагорби». Валерій Калиш. Печерські пагорби. Продовжуємо програму. З нами на зв'язку Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України. Пані Елла, дивіться, ми, можемо, ми почали говорити про національні риси, які проявляються в таких екстремальних ситуаціях. Те, що я записав оптимізм, ми сподіваємось на власні сили, ми ігноруємо правила. Ми можемо ще додати дві-три риси, щоб ми, більш, щоб ми краще себе зрозуміли?
1: Як це не дивно, ми врівноваження? рівноваження.
0: В рівноваження. Так? Да? Цікаво.
1: От, чесно кажу, реакції українців на всі ці події, вони абсолютно спокійні.
0: Угу.
1: Ну, якщо окремі випадки прибрати, ну, знаєте, ексцеси завжди всюди бувають.
0: Ну, тобто, ми, ми то... в рівноваженні це, це така нейтральна риса. Я, я, я правильно розумію? Чи позитивно? Так, да, так, да, так.
1: Да, да, да. Я не хочу сказати, що ми спокійні, ні. Але ми в рівноваженні. Ми реагуємо так, як нормальна людина має реагувати на цю ситуацію. Угу. Ми не в захваті від того, що ми втрачаємо роботу, доходи. Навіть ті, хто, хто, хто має роботу, ну, вони ж доходи, то втратили.
0: Ну, так. Ну, так.
1: Переважною мірою сервіс, він же ж просто впав.
0: Ну, так. Е, дивіться, як вважаєте, е, якщо взяти таку, такий геополітичний е, зріз, угу. як вважаєте, чи може змінитись політичний уклад у світі? Я чому про це питаю? Е, є різні думки, ну, наприклад, що західні країни стануть більш авторитарними посилять контроль за своїми громадянами.
1: Не не гіро.
0: Що розпадуться зв'язки між країнами. Чи навпаки відбудеться єднання, і коли люди зрозуміють, що не в обособленості сила, а в єднанні сила, вам який варіант ближче?
1: Ну, по-перше, люди це і так розуміють, принаймні, притомні люди. А по-друге, знаєте, джина не можна загнати назад в бутилку. Вірус демократії, він сильніший за коронавірус.
0: Чому ви так вважаєте?
1: Я не уявляю зараз ситуації, просто не можу собі уявити, за якої американці або європейці, можливо за винятком німців, які взагалі то такі прихильні до порядку, що вони погодяться на серйозну у, тоталітарну систему. Французи, ну, це неможливо, просто неможливо. В них, вони самі сміються, що в нас національний від спорту – це страйк. <ріст> і тому це, ну, я, я просто не можу собі такою уявити. Вони надто прихильні демократії, і вони звикли до неї. По, по, тут грає ролі перше і друге. А я не... Ми, ви знаєте, як не дивно, але ми прихильні до демокрації. Те, що ми говоримо про те, що потрібна там сильна рука, яка, яка все зробиться, а спробуйте цю сильну руку запровадити, я потім подивлюсь, що буду на вулицях.
0: Але дивіться, якщо взяти, ну це теж виключення з правил, якщо взяти той же Китай та Росію, там спокійно сприйняли. Так, QR... тихо,
1: тихо, тихо, Ша.
0: QR-коди. Я слова не
1: сказала, ані про Китай, так, ані я... про Росію.
0: Тому що не я питав про, про західні країни. Саме, сам, да. саме так, саме так. Тому я кажу, що це виключення з того питання. Китай, да. Росія, вони спокійно сприйняли QR-коди, не відходити від будинку далі, ніж 100 метрів, а, ходити от, а, по, ну, по одному і, і все таке інше.
1: Ні, парами можна.
0: Ну, парами можна, добре. Да. Добре. Але Би... потрібно зареєструватися, ну як там в Москві кажуть, зареєструватися в міській раді, і тільки після того ти можеш вийти на вулицю.
1: Ви знаєте, чесно кажучи, в таких багатомільйонних містах воно, воно важко. Я ж зараз дивлюсь, що відбувається в Нью-Йорку, там суцільний жах, і вони просто на... настрашені дуже. Дуже угу. сильно настрашені. Вони просто там закривають цілі райони, поки що це не... Карантин, знаєте, що не можна вийти за межі району, але менше з ним дуже подібно до цього. І хоча е- зараз намагаються їх гамувати, але ситуація виходить з-під контролю саме тому, що це величезне місто.
0: Uh-huh.
1: А чесно кажучи, от в зерцем поведінки, як на мене, в контексті там, дій влади, скажімо так, це є Південна Корея. Демокра... Да. Демократична
0: країна, зауважимо, демократична да. країна. І
1: вони зробили просто віртуозно. Я, я досі не можу зрозуміти, як їм це вдалося. А схема була дуже проста. Вони спочатку діагностували, багато діагностики зробили, і кожну особу, яка виявилася позитивною да, по, е, коронавірусу. Вони з'ясовували всі її зв'язки у продаж певного періоду часу і діагностували те коло, з яким вона спілкувалася,
0: uh-huh.
1: тестували. І вони приборкали дуже швидко, і це просто фантастика. Я дивлюсь на статистику, нічого подібного в жодній країні немає. Сингапур – то не є країна, то є велике місто. Uh-huh. Там інто, ну, вона по-іншому розвивається і по-іншому приборкується. А тут це просто було фантастично зроблено. Країна демократична, ми ж не можемо сказати, що це тоталітарна країна. Скажіть, не так,
0: скажіть будь ласка, я все ж таки про уточнюючі питання, да. саме про нас. Коли, ну, ось ми знаємо, що з 6 квітня посилиться режим. І ну, повер, да. повертаючись до наших особливостей, ми спокійно, врівноважено сприймемо це, ми не будемо протестувати. Там, знаєте, на
1: посилення серйозного там нема посилення. Такого, що прямо вже так сильно по нас завріже.
0: Uh-huh.
1: Мене більше хвилює інша річ. Наскільки в людей вистачить грошей? Проблема uh-huh. в цьому. Коли людям не буде вистачати на їжу, я не думаю, що буде так все просто. А як буде? У нас подушка безпеки дуже... Тонка, Дуже тонка. І, скажімо, від цього більше всього зараз сьогодні страждає, страждають ці люди, які пов'язані так або інакше з малим бізнесом і з сервісом. Їм треба допомагати. А я не бачу от такої допомоги саме їм. Великий бізнес справиться, так, він втратить гроші, він постраждає, всі постраждають. Але, знаєте, є різниця. Якщо людині не вистачає на хліб, це одне, якщо не вистачає на... На айфон. Так, ну айфон зараз ніхто не, не купляє, а на чорну кру, скажімо. То це інше.
0: Угу. Які можуть бути наслідки е, цієї політики, е, коли ми зараз тушимо полум'я, яке горить найярче? Так? Це ну, медицина.
1: давайте, давайте так... Е, все залежить від того, скільки буде тривати карантин. Я думаю, що до травневих свят ми витримаємо. Далі будуть питання. Те, що я читала сьогодні в інформації з Сполучених Штатів, даруйте, що я до них частіше за все звертаюся, просто по них в мене найкраще.
0: І в мене будуть ще питання, до речі, про, про Сполучені Штати. Так
1: от, вони говорять про те, що карантин е- – це мінімум 3-3-9 місяців дев'ять місців Україна не витримає
0: Зрозуміло найгірший сценарій коли закінчаться гроші українців як Ви вважаєте яким буде найгірший сценарій що ми будемо робити почнуть бити магазини А що що Що? які тут варіанти Ну людям
1: їсти треба буде
0: Ну як в латинській Америці
1: Ну да як в Італії на на півдні
0: Зрозуміло. Давайте трохи от поговоримо і про Сполучені Штати, зокрема. Я бачив декілька заяв стосовно політиці Трампа, який, коли прийшов до влади, він позакривав багато науково-дослідних інституцій, які фінансувались, зокрема, з державного бюджету. Тому що він вважав, що вони не потрібні там, противоепідеміологічні, зокрема.
1: Ми, ми не проводимо зараз паралелі. Ні-ні-ні,
0: ні, ми, ні, ми не проводимо паралелі, тому, тому що у нас це відбулось трохи раніше, як я гадаю. А, тож, і зараз оця... Я хотів спитати саме про популізм. Коли влада приймає такі рішення, не розмірковуючи, чим вони обернуться там, через якісь роки, як вважаєте, чи скінчиться з карантином ера популізму і люди Ні. зрозуміють що при владі потрібні професіонали чи навпаки якби е, як би не пройшла криза люди будуть вірити що не підготовлені до викликів просто добрі гарні люди зможуть подолати цю кризу
1: боюсь що буде другий варіант чому е, я не бачу чому криза вчиться вибачте будь ласка так не можу говорити я не бачу, чим, чому вчить криза людей. Ми ж говоримо зараз про масовий електорат, який голосує, правда? Угу. І я в жодній країні ще не побачила ніяких ознак того, що щось змінюється. Можливо, зараз людям не до того. Всі бояться за своє життя. І, скажімо, от чому сьогодні треба підтримувати сервіс? Тому що коли людині... 에... треба вибирати між своєю безпекою, своїм життям і можливістю там, отримати якусь послугу, ясно, що вона вибере. І жодні пільги по сплаті податків нічого не дадуть тут.
0: Угу.
1: Які податки, їх нема з чого платити. І от мені видається, що те саме стосується державної політики. Всі сьогодні оцінюють як, що держава робить для того, щоб мене убезпечити. Якщо, якщо чесно, то українська держава робить для обезпечення те, що потрібно.
0: Те, що може.
1: Те, Мо... що потрібно.
0: Чи те, що може для собі убезпечення... дозволити.
1: Ні-ні. Для убезпечення людей від е, захворювання карантин – це найкращий закід.
0: Угу. <плес> Ви кажете, що не бачите, чому, що люди можуть чомусь навчитись. А загалом, можливо, це взагалі міф, що людей можна чомусь навчити. І що вони роблять якісь висновки глобальні, які потім відображаються на голосуванні, на підборі підборі цих політиків, які будуть вирішувати, яким вони делегують свої повноваження. Ну, як як-то кажуть, ну що ще потрібно зробити, ніж криза, фінансова криза, економічна криза, медична криза, для, для того, щоб ми зрозуміли, що фахівці, як мені здається, фахівці можуть подолати. Не фахівці не можуть подолати.
1: Ну от дивіться. Якщо ми говоримо про кризи, то кризи різні. Якщо це криза економічна, суто економічна, не спровокована ніякими ну, скажімо, пандеміями, да? те, що ми бачимо сьогодні, е, можна покладати вину на владу. Що тут можна зробити? Те, що влада не очікувала цього, не готувалася до таких речей. Це можна е, ну, закидати Трампу, безумовно, але це, ні, це не можна закидати владі такі країні, як Україна. Ми бідна країна, в якій ніколи в житті не було установ, які працювали з вірусами, такими як коронавірус. В них є, просто поговоріть з вірусологами, вони вам чіткіше про це скажуть, я просто знаю, що є різні віруси різної категорії небезпеки. Угу. І Україна не працює з вірусами третьої, четвертої категорії. Крапка.
0: І ми навіть не намагалися цього робити, тому так, що... Так, не
1: питаю я не в тому, що не намагалися Величезні кошти потрібні на облаштування подібних лабораторій. В нас їх нема. Можливо, і добре, що в нас їх немає, Тому що, як на мене, краще, щоб це було там 10-15 лабораторій на, всю, на весь світ, ніж в кожній країні невідомо, як облаштовані маленькі лабораторії.
0: Угу. Зрозуміло. Тобі
1: значно сер- серйозний ризик.
0: Добре. Давайте зробимо ще одну паузу. Елла Лібанова, давайте. директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук, Зараз нами з нами на зв'язку це програма Печерські пагорби. Далі реклама, новини і ми продовжимо. Валерій Калнеш. Печерські пагорби. Продовжуємо програму. Елла Лібанова, директор інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України з нами зараз на зв'язку. Ваніело, що хотів ще спитати. Нинішня розбалансованість української влади – це страшно в нинішніх умовах? Чи да. минеться і система, люди самі себе скоригують? Ну, як то кажуть, якщо можна так сказати, гомеостаз ніхто не відміняв. Зокрема, Ні,
1: ніхто не відміняв, але якщо ми сьогодні не розробимо дуже швидко ефективну стратегію державної політики в умовах економічної рецесії, яка неминуча, абсолютно неминуча, то я не знаю, як ми виберемося з цієї пастки.
0: Пастка є і серйозна. Загалом не знаєте? Чи у вас є якісь пропозиції, як це можна зробити? Ні,
1: пропозиції в кожної людини є, в кожного фахівця вони є. Я кажу про те, що якщо не буде розроблено виваженої державної стратегії поведінки в умовах економічної рецесії, а її не можна розробити, коли влада грає в різні...
0: Політичні Сто... ігри, да, скажімо да, так. Да, да, давайте так, давайте змоделюємо. Ну, може, нас зараз слухають ці представники влади. Що б, ви, що б ви їм рекомендували? От ваші пропозиції які?
1: Ну, по-перше, зрозуміти больові точки. По-друге, зрозуміти, що е, багатьох з них привели до влади олігархи, і це все зрозуміло, і гроші, і політичні інтереси, і це в кожній країні є, і ми не виняток. Але сьогодні ми маємо зрозуміти, що якщо буде зовсім погано, то вони залишаються тут. І mm-hmm. нікого з них не спасуть. Ані гроші олігархів, mm-hmm. ані віли на Сардінії, припустимо. Туди просто не доїхати.
0: Ну так, і вся а, медицина концентрується в Октябрьській так? больниці. Так?
1: На сьогоднішній день, так. Да. Угу. І можливо, це плюс.
0: А, коли вони розуміють, як живуть прості люди в Україні, можливо, а не вони прості на люди в Сардині.
1: Я б сказала так. Угу. Поки що вони не розуміють, але, можливо, зрозуміють. Не дай Боже 917 рік.
0: Ви знаєте, ви друга людина, яка а, згадує. Саме про 917 рік.
1: Так, а що ж робити? Воно ж на поверхні
0: лежить. І знову буде пролетаріат, знову прийдуть люди. А, а...
1: яка різниця, хто це хто буде прийде? пролетаріат? Чи це буде угу. критянство? Чи щось забу... Якщо приходить одна група до влади, яка керується виключно революційною доцільністю, то, то, то... життя немає.
0: Дивіться, я коли готувався до ефіру, я подивився, і якщо можна, от у нас там, скільки там, хвилин, 10-13 є, да? Я подивився на ваші монографії, які ви писали, і якщо можна, ми зараз їх трохи так оновимо. В 2009 році у вас вийшла монографія «Сім'я та сімейні цінності в Україні. Сучасний стан і тенденції розвитку». Як вам здається, зараз, коли е, люди в ізоляції, як змінились відносини в родині? У нас все ж таки був такий особистий простір. Нав, навіть робота – це особистий простір від сім'ї. Зараз, зараз його немає. Як змінюються, як, можливо, зміняться відносини е, в сім'ї? Чи фіксуєте ви збільшення кількості розлучень? Якщо...
1: Поки що, по-перше, зарано. Можу сказати, що випадків сімейного насильства і розлучень стало значно більше в Китаї. Там вже є статистика. За тиждень, за два розлучення не будуть. Якщо карантин триватиме півроку, ну, боюсь, що
0: будуть.
1: З другого боку, народжування зросте.
0: Ну так, займатись нема чим.
1: Ну так. Але це, це дійсно це дуже серйозний іспит, особливо для родин, які е, живуть в містах, тому що в селі там є чим зайнятися, і на подвір'ї, і так далі. А в містах ми замкнені в своїх квартирках. І дай Боже, щоб вона була велика. Але коли в двох кімнатах живе шість осіб, я не знаю, як вони живуть. Правда, правда, не знаю. Це, це, це неможливо.
0: Угу. А я
1: прекрасно відзумію, що таких багато.
0: А як о, с- саме відносини? Можливо, є якісь ну закордонні дослідження, як себе весне нічого. В... Ну, я маю на увазі Разумієте,
1: ще нічого немає.
0: Але я маю на увазі не о, ці, які зараз там відбуваються, фіксують ці, о, ситуацію, а загалом якісь ну, загальні правила. Ну ось люди сидять там, три людини в квартирі, там двохкомнатна квартира, і ось вони. Ну скажімо так. Що їм Значено,
1: покращаться, взагалу, загалом покращаться відносини між батьками і маленькими дітьми. Вони стануть цісніші, тому що е, переважна більшість дітей е, майже не бачить своїх батьків. Е, їх ведуть в сад, після саду їх ведуть додому, миють, годують і лягають спати. Все, крапка. Тут вони цілий день з, з батьком та з мамою. Безперечно це позитив. Е, я не зовсім розумію, е, як це буде в плані розвитку дітей, тому що е, дистанційне навчання для дітей молодшого шкільного віку, з моєї точки зору, це повний нонсенс. Угу. Це може бути е, корисне і доцільне для старших школи і студентів, можливо, але ніц не годиться для дітей молодшого віку. Зараз просто немає іншого шляху. І, до речі, коли шведи прийняли рішення відправити на карантин старших але залишити функціонування дитячих садків і молодшої школи, вони саме цим керувалися. З одного боку, діти не можуть розвиватися, з другого боку, а що робити батькам? Вони мають бути на роботі, якщо це, скажімо, медики, там, продавці магазинів продуктових, транспортники, ну і так далі. Ну, їх багато, да? угу. працюють на хлібозаводах, ну, ті, ти... хто працює. То що вони мають робити? Куди, їх діт... Куди їм дівати дітей? До бабус відправляти? Ну, дуже розумне рішення. Ну, так. Да. Тому е, в цьому сенсі, ну, скоріше за все, діти, діти втратять. І як-то долужувати, не зовсім зрозуміло. Е, наступний рік шкільний буде дуже важким для всіх. Угу. А в цьому сенсі. Що стосується стосунків між чоловіком і жінкою, важко сказати, тому що тут все залежить від того, який був фундамент. Якщо база була щирі від почуття і відчуття відданості один одному, і єдності і так далі, вони скоріше за все посиляться. Якщо люди просто жили тому, що жили, то скоріше за все це закінчиться, якщо не розлученням, то... Ну, тобто посиляться ці... Риси, які були м, характеристичними.
0: Угу, зрозуміло. Давайте до іншої е, вашої монографії. Це з
1: моєї точки зору.
0: Так, звичайно, звичайно. Давайте до іншої вашої монографії. 2013 рік у вас була монографія «Вимірювання якості життя в Україні». Да. Що з цим? Як якість життя вже змінилась? Від чого ми готові... Зміна, готові... Вона, вона
1: катастрофічно впала. Так,
0: Від чого ми готові спокій... спокійно відмовитись? А за що будемо чіплятися до останнього?
1: А от давайте е, поговоримо про це через місяць. Тому що сьогодні, скажімо, от ми не знаємо, наскільки жінки готові відмовитися від того, щоб бути красунями. От ви чоловік засміється, але жінка мене зрозуміє.
0: Угу. Ну тобто до паркмахера не сходити?
1: Перукар, маніття пушата, ну, ну цього дуже багато. Я розумію, що коли ти маєш вибирати між тим, щоб піти до перекоря і захворіти, то тут вибір зрозумілий. Але ж немає функціонального зв'язку. І кожна думає, ну що я раз схожу, ну що зі мною станеться? Друге питання, там, скажімо, стоматологічні послуги. Да? Послуги лікаря, ну такі планові. Ну, люди після 40 років накопичили вже певний букет захворювань, і їх треба лікувати. Третє питання – фітнес. Я не маю на увазі ходіння обов'язково фітнес-центру, хоча для багатьох це теж важливо. Угу. Але хоча б можливість піти і щось там поробити на спортивному майданчику, який біля дома, а це зараз заборонено.
0: Ну, я так розумію, що зміняться загалом звички. Ну, вже, я чесно скажу по собі, вже якось не тягне а, протягувати руку, коли здороваєшся. А, вже... Ну, це,
1: скоріше, за все прийде. І, до речі, це, знаєте, це повернеться. одне з пояснень, чому в Японії спокійніше пройшли все вони це. Рукостискання них, нема. Взагалі в них є такі, знаєте, особисте...
0: Ну, простір такий.
1: Особистий простір такий, приватний простір. Угу. які не можна переходити. Ти не можеш підійти до японця і обнятися з ним. Але це неможливо інша поведінка при зустрічі з італійцем, припустимо.
0: Ну так, так. А дивіться, а тоді, якщо о, цю думку про о, перукарів о, трохи так далі. Це ж загалом може стандарт краси о, змінитись. І буде вже І не 90-60-90, а щось там Ні, трохи більше. Ні,
1: можливо, буде 90-60-90, але акуратно пофарбоване волосся буде завжди. Або, скажімо, там чисті руки, які не, не, не в. В заусенцях і всьому іншому це теж буде. Тому є речі, які не можна перейти. Там, ну, чоловік просто погано мене зрозуміє, жінка зрозуміє, та педикюр, манікюр і все решта. Є проблема, скажімо, елементарного взуття і одягу. Діти зростають, да? за півроку я прекрасно розумію, що дитина, яка там, скажімо, два з половиною роки, за півроку вона просто не влізе в те, що в неї є.
0: Ну так. Ну, так. Магазини зачинені. Що робити? Ну, ми що не вони... кожна
1: мама в змозі сама там, якось розшити цей mm-hmm. костюмчик, якщо взагалі це можливо. В багатьох випадках це неможливо. А, тому це, 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 це все не, не так просто. І ми не готові відмовитися від переваг цивілізації. Я вже не кажу про подорожі. Повірте, люди не, не, не з'їдні. Не всі можуть їхати... Там, я не знаю, в Італію, в Іспанію, але всі хочуть поїхати в Карпати або на Одещину.
0: Угу, зрозуміло.
1: Припустимо, да.
0: так. А, пані Ле, і остання ваша монографія, до якої я хотів... А,
1: що, так. От, в чому я переконана, ми більше почнемо готувати самі. А, готувати. Повернеться, оце повернеться, скоріше за все.
0: <світ> ага. ну, так, дійсно, була така тенденція, коли дні народження почали е, відзначати да, в да, кафе, да, в ресторанах да, і да, забули ці да, сімейні зібрання там, з усією да. родиною і все таке інше. Зрозумів. І давайте, у нас залишилось ну, буквально 5 хвилин, 4 хвилини. Ваша монографія 2015 року. Крим і Донбас, ціна повернення. Як криза фінансова взагалі у світі, епідеміологічна? як вона відіб'ється на війні, яка продовжується, на наших е, намаганнях повернути е, наші території, е, що з Росією, як зміняться і змінюються, можливо, вже зараз відносини, і чи вибачте, змінилась ціна, чи не змінилась ціна м, повернення.
1: Знаєте, я абсолютно переконана в тому, що тут від... зіграє роль економічна ситуація. Колись ми святкували, здається, 60-річчя Радіо Свобода. Мені так здається, що це було тоді. І всіх питали, що ви хочете для України. Я сказала, єдине, що я хочу, нафту по 50.
0: Угу. Ну, зараз ви Тепер... отримали нафту по 14.
1: Так, але я її хочу довго. Е, Крим е, і Донбас, вони є е, неукраїнською Проблема-то є українська, але не Україна може розв'язати цю проблему. Потрібна зацікавленість з другої сторони. А зацікавленість з другої сторони може бути сформована тільки тоді, до речі, з Донбасом це простіше, ніж з Кримом, менше політики, тільки тоді, коли Росія зрозуміє, що це їй не покишення. Даруйте за грубість. Якщо припинить, припиниться допомога Орло з боку Росії,
0: їх риторика дуже швидко зміниться. Їх, це кого? Мешканців Донбасу і, і Мешканців
1: Криму? і влади. З Кримом складніше, значно складніше. Донбасу, я думаю.
0: Угу. А ви вважаєте... Інше вважає... питання. Так, пані... На що
1: Україна готова?
0: Ось, я, я хотів са, са, саме на цьому акцентувати увагу. Я розумію економічні виклики, але а, ця війна, а, діти, які народилися під час початку війни, вони вже йдуть в перший клас, вони пішли в перший клас. Так. Чи можливо ментально повернути цих людей до України а, з економіку більш-менш зрозуміло? Те,
1: які, пер... які тільки пішли в перший клас, я переконана, можна. Угу. Складніше з тими, кому зараз 18
0: і що з цим, з цим робити? Як до цього готуватися? І, що, і чи взагалі можливо казати про якусь державну політику по поверненню, по реінтеграції, вибачте на слові, Донбасу? Чи це все Як минеться яким, яким, якимось...
1: ні, Це не минеться само собою. І навіть якщо сьогодні Росія виведе війська, не так просто все буде. Тому що е, значна частина людей не готова простити це все. Це... Ми маємо сьогодні пояснити людям, чому треба простити мешканців Донбасу, які кричали «Путін, іди, зайди!» чи як вони там кричали?
0: Угу.
1: «Війди!» да. е, вони, ми, ми, ми маємо зрозуміти, що ми мусимо це їм пробачити. Я І... не переконана, що більшість українців до цього готова.
0: Зрозуміло. Зрозуміло. Дуже дякую. Будь ласка. Ела Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук, була гостем програми Почерські пагорби. Її провів Валерій Калмаш. Дякую. Радіо НВ.